0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Los comentarios a esta serie dedicada a Antonieta Rivas Mercado puedes escucharlos en el capítulo 26 de historiografiamexicana.com Diario. París. 1931. Escribe Antonieta Rivas Mercado. He decidido acabar. No lo haré aquí en el hotel para no comprometer a los que me han ayudado. Anoche vino a dejarme hasta la puerta y en su propio coche, Arturo no parecía tomar en serio la afirmación que le hice de estar decidida a matarme a fin de que mi hijo vuelva a su padre, que lo educará según las costumbres de su familia burguesa. Pobre Arturo. Soportó que le hiciera los más duros reproches. ¿Cómo podía ser que un hombre como él, tan decente en lo personal, se mantuviera al servicio de la pandilla de miserables que forman el gobierno de calles en México? por cierto que salí del consulado presa de gran agitación. Se hallaban allí y se apresuraron a saludarme dos de nuestros famosos compositores populares, Tata no sé cuántos y el otro también célebre. Partían también para México y se felicitaban de que pudiésemos ser compañeros de viaje. Tan chulo nuestro México, dijeron. En ese momento, perdí la calma y prorrumpí casi en insultos. Tan puerco, les dije, tan puerco como todos los que ven con indiferencia aquella situación. ¿Qué no les da asco? ¿Que ya se acabaron los hombres? Por mi parte, a mí me dan náuseas pensar que he de volver a mirar las caras de todos aquellos rufianes sin ponerles el puño en el rostro. Lo mejor es lo que tengo decidido. Será mañana sin falta. Ya está en mi poder la pistola que saqué de entre los libros del baúl de Vasconcelos. Es la que lo acompañó en toda la gira electoral. No la usaré, me dijo alguna vez, sino para reprender alguna agresión personal, para evitar algún vejamen. Es bueno que no haya tenido necesidad de ella. Pobre. Le va a doler cuando sepa que me estaba reservado a mí el usarla. En lo íntimo, me va a reprochar que no le acompañara hasta el fin. Él tiene fuerzas para esperar en actitud de combate. En realidad es inexpugnable. ¿Acaso porque siempre cuenta de antemano con el fracaso? Por eso no se doblega, sigue adelante. Me duele dejarlo. Se va a sentir herido. Estoy por decir traicionado, pero le pasará pronto y me perdonará y acaso hasta sienta algún alivio allá en lo profundo. Al fin y al cabo, seré un peso menos en su carga que es gigantesca. No me necesita. Él mismo lo dijo cuando hablamos largo la noche de nuestro reencuentro aquí en esta misma habitación. En lo más animado del diálogo pregunté, Dime si de verdad, de verdad tienes necesidad de mí. No sé si presintiendo mi desesperación o por exceso de sinceridad, reflexionó y repuso. Ningún alma necesita de otra. Nadie, ni hombre ni mujer, necesita más que de Dios. Cada uno tiene su destino ligado solo con el Creador. No cabe duda que que su fuerza es su fe. Sus debilidades sexuales no lo dominan, se entrega con naturalidad. A ratos me parece que soy su obsesión, pero luego siento que podría prescindir de mí de un modo total. A menudo cae en goces un tanto pueriles, como el gusto con que visita una bodega de vinos portugueses, se hace servir una o dos copas, contempla el vino a trasluz, Hace que todos lo bebamos y a poco se levanta y se olvida. Se diría que la sensación no penetra más allá de su corteza. En el fondo, ¿qué es lo que quiere? ¿Pero acaso algún hombre sabe de verdad lo que quiere? Solo los santos. Pero él es apenas un santo malogrado. A veces me recuerda la frase de León Bloy, el mayor dolor del hombre es el dolor de no haber sido un santo. En él hay algo de la seta y un sedimento de misticismo. Los sucesos y las cosas le rozan, pero no lo penetran. Imagino sus reflexiones en caso de que cayera en sus manos una de las cartas que me ha estado mandando el oficial aquel del barco. Insiste en que le otorgue otra cita de plena sensualidad No me arrepiento de lo que hice Pero no le he contestado Le dolería verdaderamente a Vasconcelos saber lo que pasó Cierto que en aquel momento nos hallábamos distanciados Me causó enojo que no me llamara a La Habana El oficial de Marras es un macho hermoso Acostumbrado a causar placer Presiento, sin embargo, que allá en el fondo tendría que darse cuenta de que una traición de la carne en nada altera la identidad de dos almas. Por otra parte, estoy segura de que Él no volverá a sentirse ligado con nadie tan íntimamente como lo ha estado conmigo. Sé que no renegará de mí, ni siquiera con motivo de mi suicidio y eso que Él no es del tipo que se suicida. Por lo pronto, al saber lo que he hecho, se enfurecerá. Solo más tarde, mucho más tarde, comprenderá que es mejor para mi hijo y para él mismo. Entonces se enternecerá y no podrá olvidarme jamás. Me llevará incrustada en su corazón hasta la hora de su muerte. Ya tengo escrita la carta que dirijo a Arturo Reiterándole el encargo de que recoja a mi hijo y lo mande a México No quiero mezclar en nada de esto a Vasconcelos Quiero evitar el escándalo Sabrá lo que he hecho por aviso de Arturo Le va a parecer increíble Hace poco me dijo que una madre que ha luchado tanto por conservar a su hijo No se va a matar dejándolo solo porque de paso perdería el pleito. Mi hijo, no quiero pensar más en él. Le dirán que estoy enferma en un sanatorio y su padre inmediatamente mandará a recogerlo. Es mejor para el futuro de mi hijo. Le quedará de mí solo el recuerdo de una infinita ternura. No puedo más, la cabeza me estalla. No puedo dormir. Mañana, a estas horas, todo habrá concluido. Es mejor así. Holderlin tenía razón. Vasconcelos nunca quiso que le leyera a Holderlin. No es de su temperamento y lo adivinó. Terminaré mirando a Jesús frente a su imagen crucificado. Ya tengo apartado el sitio en una banca que mira al altar del crucificado en Notre Dame. Me sentaré para tener la fuerza de disparar, pero antes será preciso que disimule. Voy a bañarme porque ya empieza a clarear. Después del desayuno, todos iremos a la fotografía para recoger los retratos del pasaporte. Luego, con el pretexto de irme al consulado, que él no visita... Lo dejaré esperándome en un café de la avenida. Se quedará con De Ambrosis acompañándolo. No quiero que esté solo cuando le llegue la noticia.